0: 私たち宮城県の出身の方の中で一番世界で,です、ね、有名な方と聞かれた皆さんどの方挙げられるでしょうかおそらくフィギュアスケートの,この羽生結弦選手を挙げる方が多いんではないかと思います2回連続オリンピックで金メダルを取られて世界選手権四大陸選手権無数にです、ね、会議を成し遂げて2018年の平昌のオリンピックの後の凱旋パレードでは仙台の中心部を10万 8,000 人の人がですね埋め尽くしたわけです10万 8,000 人というと仙台市の人口のほぼ10分の1にあたるものすごい人数ですよねまあもちろんあの全部が全部市内の人ではなかったと思いますけれども、まあ、やはり仙台市出身のヒーローということで、えー、誇らしい気持ちを持ってそこに駆けつけた人が多かったのではないかと思いますしかし今日の聖書箇所を見ますとそれとは全く反対の現象が起こっていることに気がつきますイエス・キリストはすでにあちこちの町で病気の人を癒しまた聖書の解き明かしにおいても際立った優れたメッセージを語ってました何千もの人々がイエス様の話を聞こうと周りに集まってきてですねまあ身動きもできないそんな時もありましたそのイエス様が地元の町のナザレに帰ってきた。それが今日の箇所であります。羽生選手の例を挙げるまでもなく、地元出身のヒーローが帰ってきたんだと、皆さんが喜んで出迎えたかと思いきや、驚くような冷たい反応が帰ってきたわけです。一体どうしてこんなことになってしまったのでしょうか今日のメッセージのタイトルは、不信仰の本質と付けさせていただきました。今日は、このナザレの人々の姿から、信仰とは何なのか、また不信仰とは何なのかということをご一緒に考えていきたいと思います。早速、一節に目を向けたいと思いますけれども、このように書かれています。イエスはそこを去って、郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。前回見たように、この前の五章では、イエス様はガリラエコのほとりにあるカペナウムという町で、当時シナゴーグのリーダーを務めていたヤイロという人の娘さんを死の淵から蘇らせるという奇跡を行っておりました。この奇跡を見た人はですね、えー、口も聞けないほどに驚いたと42節に書いてあります。でそういう素晴らしい出来事があった後でイエス様も向かったのがご自分の故郷の町でありましたまあここには故郷距離としか書いてありませんけれどもナザレがその町でありますでこのナザレっていうのはですねカフェナームがこの湖畔にありましたけれどもナザレは内陸の町でカフェナームから南西に40キロメートルぐらい離れておりますまあたい1日ぐらい歩けばですね着いた距離ですねでこの途中の道はですね、こう商売する人がいっぱい通って、ラクダとかね、商人がいっぱい通る通商路でありまして、往来がとても活発でありました。ですから、イエス様がでにカペナウムでこういうことをやっているようだという話はですね、噂として、すでにナザレの街にも届いていただろうと思いますね。でそういうですね、イエス様がこう帰ってくるんですから、来るんですから、まあ、外旋帰国と言ってもいいような状態だと思うんですが、でまさにそうして帰ってきた中で安息日がやってきましたね。イエス様は他の町でしているのと同じように今日もこの日も聖書の話をするために人々の前に立ったわけです。でそのイエス様の話を聞いた人々はどんな反応を示したかそれが2節3節ですが安息日になってイエスは街道で教え始められたそれを聞いた多くの人々は驚いていったこの人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵やその手で行われるこのような力ある技は一体何なのだろうこの人は大工ではないかマリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないかその妹たちもここで私たちと一緒にいるではないかこうして彼らはイエスにつまずいた。ナザレの人々はイエスにつまずいたと書いてあります。英語の聖書を開きますと、ここはですね、take offense とこう訳されています。腹を立てるという意味だと、辞書を意味と書いてますね。しかし、もともとのギリシャ語ではですね、ここでつまずいたというところに、どういう言葉が使われているかというと、それは、罠という単語から派生した動詞が使われています。ですから、ここでは彼らは、イエスについての罠に陥ったというニュアンスがあるわけです。もちろんイエス様が罠を仕掛けて、人々がその罠に陥った。そういうふうに言いたいのではないですね。自分で自分に罠を仕掛けて、そしてその罠に陥ってしまったということです。では、その罠というのは一体どんな罠なのか。彼らが陥った罠というのはどんな罠か二つのことが考えられると思いますが、まず第一のこと、それは潜入感という罠ですね。潜入感です。先ほど読んだ二節をですね、よく見てみますと、ナザレの人々はイエス様が並外れて力のある奇跡を行っている。あるいは考えられないような知恵深い教えを語ることができる。まあ、その点においてはですね、ナザレの人たちもちゃんと認めてるんですよね。その点で疑いを持っているわけじゃないんです、皆さん。これはとても重要な点ではないかと思うんですね。ある人は聖書を読みますとですね、これこれ、こういうこの奇跡の話が信じられません。だからイエス・キリストも信じられないんですよって言いますよね。でもそれは本当の理由ではないんだろうと思うんです。というのはイエス様とですね、同じ時代に生きていた人々はそういうことは言わなかったんですよね。このイエスという男が奇跡を行っているとは信じられない。そうは言わなかった。イエス様に最も強く反対したパリサイビトや立法学者でさえもイエス様が行っている奇跡そのものは否定できなかったわけです。あまりにも多くの人たちがそれを見ている。数人が見ているとかね。まあ、これぐらい数十人が見ているところでこっそりやったっていうんではない。何千という人々が見ている目の前でイエス様はそれを行ったのです。ですから当時の人々は少なくともですね、イエスという人がいて奇跡をいくつも行っているのだということはですね、受け入れておりました。ナザレの人々もそれは同じですよね。この人はこういうことをどうから得たのだろう。その手で行われているこのような力ある技は一体何なんだ,行われているんだですから問題はですねイエス様は奇跡を行ったのかそれとも行っていないのかそこではないんですでは何が問題かというと果たしてこの私たちはイエスを預言者として認めて彼の話を聞く必要があるかどうかその部分においてでした。まあ、言葉を書いてみますとですね、このイエスは預言者になる資格があるか否か。その資格を問題にしたんですね。彼らが下した結論は、いなというね、ノーという結論でした。彼らは、私たちのよく知っているあのイエス。あれはあんなことができるような人間でないはずだ。生まれも育ちも経歴も何を見たってイエスにはそんな資格はないと告げているじゃないかだからイエスの話を聞く必要はないそう結論づけたんですねしかし考えてみるとこれは矛盾だと思うんですイエス様が行っていることは誰が見ても人間離れした技です目が見えなかった人が見るようになる生まれつき手が、手足が不自由で動かせなかった人が動かせるようになる。それどころか亡くなった人が生き返る。しかも何日も何時間もかけてね、徐々に徐々になったっていうのではなくて、瞬時にそうなるっていうことですよ。そんなことが誰にできるというのか。イエス様が聖書を話すときの話し方もですね、普通ではないわけです。他のラビたちは皆ですね、ラビ、えらい、ラビ、誰それ先生はこう言っておられるんだ、なんてこう人の権威をね、よりどころに語りましたけれども、イエス様だけはですね、私はあなたに言いますよ。私はこれこれをしなさいと言いますよ。自分自身に権威があるような語り方をするんですね。で、こういうことはイスラエルでは絶対やらないことです。誰一人したことがない。ですから、全てが天において他の預言者とは違っていたのであります。でそれとどうなるかっていうとですね、選択肢は2つに1つしかないですね。つまり、イエスの力は神から来たものか、それとも人間から出たものか、どちらなんだ。もし、神から来たなら、イエス様をも信じるべきだ、となるわけです。しかし、人間から出たのなら、矛盾が生じますね。人間から出たのに、人間にはできないはずのことをしている。それはもう明らかに矛盾ですね。ですから、イエス様のなさっていることを素直に正直に見ると、イエス様の力っていうのは、神様から来たものであって、神様から使わされたお方だと認める他に、道はないはずであります。ところが、ナザレの人々はこの問いを考えるその,その前のところでつまずいてしまいました。それはどういうつまずきところかというとですね、こんな村から神の偉大にお言者が現れるはずはないという、そういう先入観に彼らは縛られてしまっていたのであります。先入観というものがどういうものかをですね、私たちが知るために一つのある心理学者が行った面白い実験をご紹介したいと思うのですけれども、それはどういう実験かというと、えー、こういう質問をするんですね。明日は楽しみにしていた遠足があります。当日の天気が気になりますね。そこであなたはどれに当てはまりますかそういう質問をするんだそうですね。で、選択肢はですね、答えの選択肢は1番、えー、私は晴れ男である、まあ。女性の方は晴れ女である。2番、私は雨男である。雨女である。3番、どちらでもない。この3つから選んでください。そう,いう質問をするんですね。皆さんはですね、どうお考えになるでしょうか多分1番か2番を選んだんじゃないでしょうか私は晴れ男である。あるいはいやいや私は雨男なんだよ。しかし、正解は明らかに3番ですよね。なぜかというと、皆さんがですね、当日になって遠足を欠席したから晴れるはずが雨になったとかね、皆さんが欠席したから雨だったのが晴れになったとか、そういうことは決して起こり得ないわけです。考えてみたら当たり前の話なんです。しかし私たちは過去にですね、経験で遠足に行った時に雨が降った、そういう経験がありますとですね、あ、自分が雨男だからだ。2回ぐらいあるともう確実にこれ雨男勝手に思い込んでしまうのです。実際にはですね学校生活の中で10回、十何回ねあの遠足に行って、晴れの日も同じくらい、いや、それ以上にあったはずなんですが、そのことは無視して、自分は雨男に違いないと、先入観を持ってしまうのであります。こういう話をしますとですね、私たちはですね、いやいや、私はそんなことないですよ、公平な人間ですよ、先入観、そういうものはね、持たないようにね。気をつけているから、私はほとんどないと思いますよ。自分を見なす傾向があるんじゃないでしょうか。しかし、こういうお笑い話もあるのです。それは、もしあなたが自分のことを先入観のない人間だと思うのなら、あなたはすでに自分は先入観のない人間だという先入観にとらわれている証拠だと。そういう笑い話のような話もあるわけですね。実際私たちは多くの場合に先入観にとらわれているのではないでしょうか。いかがでしょう皆さん。この日本の近くのですね、近隣の国々の人のことをね、ダルソレ人はみんなこうだよね、なんて決めつけたことはなかったでしょうか。今アメリカでとても大きなデモが起きておりますけれども、その原因はですね、もう一重に黒人というのはみんなこうだと。そういう先入観や偏見を持っている人が多いということにあるわけですね。私たちはです、ね、自分はそんなもんがないとなかなか気がつかない気づきにくいんですけども例えばね自分を、ね、置き換えるといいんです外国の人が来てです、ね、日本人の女性は皆芸者男性は忍者ね腹切りするんでしょって言われたらですねどう思いますほとんどの私たちほとんどはね気分を悪くしますよね。いやそうあなたは偏見ですよ、それ。自分はしかし、他の国にの人に同じことをしているのに気づいていないのであります。ナザレの人たちも同じ過ちに陥っておりました。イエスあれ、学問のない大悟だろ。マリアの死生児じゃないか。そういう属性でイエス様のことを判断するだけで、肝心要のですね、イエスこの人は何を語り何を行っているんだそしてそれは彼について何を示しているんだそのことは考えようとしなかったのですそれがナザレの人々がつまずいた原因でしたですから私たちクリスチャンはですね属性によって人をね判断しないっていうことをねそれが極めて大事であります何々人である男である女である、ね、職業が何であるホームロスである、まあ、そういう属性によって人を判断するのは私たちクリスチャンは決してやってはいけないことでしょうフェアな態度とはないそうではなくて目の前にいるありのままの存在を見るということが大事であります先入観は人の目を曇らせて真実を見えなくするからであります先入観というものは、例えばなら、カチカチに固まった土地のようなものだと思うんです。そこにどんなに素晴らしい種をまいても芽が出ない。雨がどんなに降ってもですね、柔らかくならない。作物を植えようとしても根を張ることができない。生き物がない。命がいないということです。でそういう人に必要なことはですね、そのカチコチに固まったこの先入観に凝り固まった土地が掘り返されるということです。心の土台がひっくり返されるということです。今までの常識が覆されるということです。私たちが人生の中で病というものをですね、経験しますけれども、その病というのは私たちのですね、本当にこの土台が覆される典型的な機会ではないかと思うんですね。多くの人が病を経験して自分,自分の人生の土台が揺るがされる。今まで,です、ね、確信を抱いていたものはいで揺らいで自信が失われて弱くされていきますでその経過ある意味では貴重な機会になりますね周りの人はですねもうあの人誰も変えることできないよとさじを投げていたかもしれないけれどもそのような固く凝り固まった心が耕されて柔らかい心に変えられていくということを見るからであります聖書を見ると、神はすべてのことを働かせて益としてくださると書いてありますが、それはまさにこのことのゆえであります。人間にとっては危機が、神様にとっては好奇なんですね。神様という方は無理やりですね、人間の心を耕すということはなさいませんね。人が自分から心の扉を開けて、クワをですね、神様に委ねる。そして耕してくださいと願うその時を神様は忍耐深く待っておられるのですで。そしてその時が来たら良い農夫である神様はですね、その人の心を存分に耕してくださる。種をまけば芽が出る。芽が出れば成長してを結ぶ。そして成長したその身によって、神と周りの人を喜ばせる、そういう人へと変えられていくことができる。信仰を持つということはそのようにして先入観から自由にされる、そういう道が開かれるということでもあるわけであります。ナザレの人々は、神の御子であれ、メシアであるお方がこんな謙遜な普通の人として来るなんて、ありえないでしょうか。と思っておりまし,たしかしそれこそが神様の永遠のご計画だったのです。誰も気づかない。こんなところから出るはずがないと思っていたところから、神様の選びの器は現れてきた。これまでイエス様は例え話の中で神の国を何に例えたか、からし谷に例えたのです。見えないほど小さい。誰にも気にも留めないような種が鳥が巣を作るほどに成長するんだとイエス様も同じでありますナザネの人々はイエス様を見てそこにカラシ種の形しか見なかったんですその種の中にどんな力が秘められているかをそこは見ようとしなかった形だけで判断した私たちも同じ過ちを犯してはいないでしょうかイエス様を先入観で見てはいないでしょうかイエス様が行われたことをイエス様が語られたことではなくイエス様ってこうあってほしいこうであるべきだこうに違いないそのような先入観で見てはいないでしょうかナザレの人々がイエス様にしたのと同じように見てはいないでしょうかそのことを今日まず問われたいのでありますさてそれが一番目のこの罠ですが二番目の罠は何かというとそれはですね慣れとということです慣れてしまう三節のところをもう一度お見せしますけれどもこの人は大工ではないかマリアの子でヤコブヨセユダシモンの兄ではないかその妹たちもここで私たちと一緒にいるではないかとナザレの人々は何を言ったかというとです、ね、要するにこのイエスという人は預言者と認めるにはあまりにありふれているということです。ある仲介者がこのことをです、ね、次のように言い表しております。ご紹介したいと思うんですけれども人はどんなに尊い特権を受けていてもそれに慣れきっているとしばしばそれを軽蔑しがちであるナザレの人々は主の説教に何の欠点も見いだせなかった主の過去の生き方や生活にいかなる原稿不一致も指摘できなかった。しかし彼らは、この説教者が彼らの間で30年も住んでおり、彼の顔も声も風彩もなじみのものであったために、彼の教えを受け入れようとはしなかった。彼らは言い合った。この人はヨセフの子ではないか。これほど見,た見慣れた男がキリストだなどということがあるだろうか。とこの慣れという問題ね、先ほどの先入観ともならんで,ですね。極めて大きな負の影響を私たちの信仰生活に与えるものであります。で,ですから、先ほどご紹介した仲介者はまたこうも語っているのですね。私たちは誰でも聖書を読むことができ、どこでも福音が述べ伝えられており、自由に公の礼拝のために集まれることを軽く考えがちである。私たちはそうした事柄の中で育ち、何の困難もなくそれを有することに慣れきっている。そしてその結果私たちはそれらをしばしば非常に安っぽいものと考え自分に与えられているあれみの大きさを軽んじてしまう天から下ったマナでさえ最後にはイスラエル人から蔑まれこの惨めな食物と呼ばれるほどだったのであるキリストが私たちの真ん中におられるにもかかわらず私たちはその皆に慣れきっているがゆえに軽く見ら,見られているとしたらそれは私たちの魂にとって良くない印である。いかがでしょうか本当に重い指摘ではないでしょうか私たちは今コロナとのこの、コロナの問題ありますけれども、それでも自由に礼拝できる環境に置かれております。しかし、香港の教会に集うクリスチャンたちのことを思うと、本当に心が痛くなるのです。既に中国の本土では自由に礼拝するということが許されない社会ができつつあります香港の兄弟姉妹もですね明日は我が身だと思っていらっしゃると思いますねがえってこの国で私たちは自由に主を礼拝できるでもそれを恵みとして日々感謝して喜んで受け取っているのだろうかと思わされますナザレの人々は目の前に救い主がおり30年もの間間近で彼を見るという素晴らしい特権に預かった人々でしたしかし彼らはその恵みに慣れてしまっておりましたそれが肝心な時にイエス様の真実を見つめるということを妨げてしまったのです皆さんはいかがでしょうかイエス様というお方に慣れてしまってはいないでしょうかイエス様は新鮮味のないありふれた存在になってしまってはいないでしょうかだとしたら私はナザレの人と同じ罠に陥りかかっているかもしれないと気づく勇気が必要ではないでしょうか聖書はそのように語りかけているのではないでしょうかさあこうして思いがけない反応を受けたイエス様でした。その後イエス様は彼らに言われた預言者が敬われないのは自分の郷里、親族家族の間だけです最も理解されて最も温かく迎えられるはずのふるさとの人々から最も冷たい仕打ちを受けたイエス様の悲しみが伝わってくる言葉ではないでしょうかでもこのイエス様のなんて言うんですかこの寂しそうな言葉っていうのは私たちにとってはね慰めでもあると思うんです。というのは私たちもしばしばね最も近くにいる人々から信仰を理解してもらえないまた尊敬してもらえないという経験をするからです。時にそれは本当に私たちをくじかせるような大きなダメージを与えることがありますね。しかしだからそれで私たちの信仰が無意味になるわけではないわけです。ある仲介者は次のように語っております。イエスは、預言者は自分の郷里では決して尊敬されないと言われた。しかし、それによってイエスの働きの重要性が現じるわけではない。人は、尊敬を受けなくても神の役に立つことができる。友人たちや隣人たち、あるいは家族があなたのクリスチャンとしての働きを尊敬しないとしても、神に仕えることをやめてはならないのだ。人は尊敬を受けなくても、神の役に立つことができる。この言葉を今日、心に刻みたいと思うのです。考えてみると、イエス様の生涯はまさにそのようなものではなかったでしょうか。こののの方方は王の王主の主であるお方ところが悪人の中の悪人が受けるような十字架にかけられ一切の栄光を剥ぎ取られて命を落とされたのですしかしまさにその十字架こそが私たちの罪の完全な贖いの場として用いられることになった私たちは皆家族に受け入れてもらいたい尊敬してもらいたいと願うものでありますしかし精一杯使えてもまたどれだけ確かな証をしたとしてもそれでも家族や親族に理解してもらえないということは現実にあるのですね皆さんイエス様が行われた目覚ましい奇跡を見てもナザレの人々は受け入れなかったのでありますとすれば私たちのこの小さな証がいつも必ず受け入れてもらえるということがどうしてあり得るでしょうか人々の先入観や慣れという問題は根強く根強く人々の心を捉え続けているのだということですね。しかし覚えておきたいこともあるのですが、それは神様の慰めは常に注がれているということです。イエス様の兄弟たちはナザレの人々と同じようにイエス様を理解しませんでした。ここに書いてあるヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄、そして妹たち。この人たちは当初、イエス様のことを全く理解しなかった。兄貴は気が狂ってしまった。そう思っていたのですが、しかし、後になると、イエス様のすぐ下の弟であるヤコブは、エルサレムの教会の指導者になりました。そして私たちはヤコブの手紙として、今日読んでいるその手紙を彼が書いたのです。三番目の弟のユダも、こののユダの手紙を書いたその人としてて知られえ今はですから今は理解されなくても今は尊敬されなくても時が来たならばきっと理解してくれるそう信じて私は主にしっかりと従う歩みをしていこうそのように追い求めることが大切なんだということですね。そのことがわかるのが今日最後の箇所の言葉でありますけれども5節ですそれで何人かの病院に手を置いて癒されたほかそこでは何も力ある技を行うことができなかったイエスは彼らの不信仰に驚かれた」イエス様の力っていうのはですね本人がイエス様を信頼するときにのみ働くことができるんだというはっきりとした事例を私たちはここに見るのです。聖書の教えをです、ね、誤解している人はこういうふうに言います。イエス様のことを信じようが信じまいがねえ、神は愛なんですから、すべての人をお救いになるんですよと、そういうふうに言う人もいます。しかし、この箇所を見るときに、あそうではないんだなということがね、分かるわけです。イエス様はご自分を求めてやってくることをしない人たちをですね、彼の意思に反して、意思を無視して力づくで,です、ね、従わせる。力づくで何かをされるお方ではないということです。皆さん小学生の時に電池とです、ね、豆電球の実験をしたことがあるのではないでしょうか。豆電球に光を灯そうとしたらです、ね、電池と豆電球の間を電線でつながないといけないですよね。これつながらなかったら絶対に光らないわけです。電,池があるんでしょ電球もあるんだからね、電線なんかいらないじゃないか。とにかく光らせろっていう人がいて、いや、あなたね、それナンセンスですよ。言いますね。光をもたらすためには電池につながる必要があるこれはもう小学生でも知っていることであります。であれば人間の心の闇を照らす神様の光についても同じことが言えるのではないでしょうか。聖書は神と人との間には断絶があるとあります、言っています。罪がその断絶をもたらしているんですよと言います。その断絶の谷を越えるには間に橋を架けなくてはなりません。その橋とは何かというと、それはイエス様に対する信仰なんですね。豆電球はですね、電線によって電池とつながらなかったら光りません。同じように私たちも信仰によって神様とつながるということがなかったら神の光が自分の心の中を照らすということを体験できないわけですね。ですから神とつながるということは神を信頼するつまりイエスを信じるということです。イエスという方を信頼しイエスという方に人生を委ねるするとイエス様のの力が私たちの中に流れ込んできてて私たちを変えていくのですですから皆さん信仰とは何ですかと聞かれたらですねこう答えられると思いますねそれはイエスにつながり続けることですよとじゃあ不信反対にですね不信仰って何ですかと聞かれたらそれはイエス様とのつながりを断つことですよと言えると思います結局のところ、イエスという方とのつながり、関係が全てを決するのだと、聖書はね、ここで教えているんじゃないでしょうか。とても残念なことに、ナザレの村はたった500人ぐらいしかいない村でした。その中にイエスを求めてやってくる人は数人しかいなかったと。今、読んだ箇所に書いてあります。で、六説はではですね、イエス様はそのような現実を見てですね、驚いたって書いてますよ。病や人生の問題で苦しんでいる人はいなかったわけじゃない。いたんです。たくさんいたんです。でもその人たちをイエス様に助けを求めにやってこなかった。その結果、癒されることもなく、苦しみがずっと続くことになってしまったのです。反対にですね、イスラエル人でもない、ゲラサ人という違法人の土地にいた、あの悪霊につかれていたあの男の人は、イエス様と出会ってて救われて人生を取り戻しましまた皆さんこれが神の国のパラドックスというものですね。最も神の近くにいると思われた人々が神を拒んでいくその一方で最も神から遠いと思われた人たちが神を受け入れていくそういう逆説であります。考えてみると皆さん、しかしイエス様という存在そのものは逆説なのかもしれません。当時の多くの人たちが救い主と聞くと、それはね、偉大な英雄ですよ。軍事的な才能があってね、決闘も申し分なくてね、明らかにそれと分かる形で来るんですよと、そう思い込んでおりました。まさか、ガリラ屋の素朴な田舎町のこれまた素朴な大工の男が救い主であるなどとは当時の誰一人予想もしていなかったのです。皆さんでもこれがね、神の知恵というものではないでしょうか。人間は目を奪われるような派手なパフォーマンスを求めるのです。その一方で偉大な神が私たちの一人のように減り下ってきてくださるというそういうことは全然望んでないそんなはずはないでしょうそれが神のはずはないでしょう神ならねこうあるべきですよこうであるに違いないですよそのような先入観にとらわれてイエスという方が見えなくなるのですですから神様はあえてねその逆を行かれるということです神が平屈だって私たちの中の一人として来てくださったこれが福音ですグッドニュースですねあなたはそれを受け入れる余裕ができているかきらぶやかな王宮にいる英雄ではなくてガリラ屋の大工として来てくださった彼をあなたは受け入れるか神様皆さんににそののようう問いいかかかけておられるででありますいかがでしょうか皆さんは自分の理想とする神をこれからも追い求めていくのでしょうかそれともこのガリラヤの大工であったイエスという方を心の中の中心に据えてこの方と生涯結ばれていきたいこの方と共に歩んでいきたいとそのように願われるでしょうか今日神様が私たちに問うておられるのはそのような問いなのではないかないでしょうか主の前に心沈めてお祈りをお捧げしたいと思います。